0: 第九章档案，我们给他吓了一跳。只见他脸色苍白，似乎非常的紧张。怎么了？我问道。他皱着眉头看着这个箱子，好久才到。不要打开，我的感觉很不好。你想起来什么了？你想起来不能打开这个箱子。闷油瓶点头。我不知道，只是有非常不好的感觉。开这个箱子，肯定要出事。看着他的脸色，我发现他冷汗都下来了，不由自己后背也冒了冷汗。他都能紧张到这种地步，这箱子里到底是什么东西？难道是个炸弹？立即就让胖子把拧锁的手收了回来。胖子道：“我靠，小哥你也别吓我，你到底记起什么了？”闷油平捏住自己的额头，有点痛苦，我没法形容这种感觉。胖子就啧了一声。难不成这箱子不是普通的开法，里面有机关？咱们这么一开，可能会射出毒针，或者会流出毒液。我一想，很有可能。闷油瓶对机关了解相当深，这铁皮箱子是他的东西，似乎又放了相当重要的东西，很可能是射了机关，不知道窍门，开启会有很大的危险。这一下可麻烦了，我是心痒难耐，但是在这种情况下。我又不可能咬牙说拼死开一下看看。这时候我有个念头：要是刚才胖子手快点，可能就没这种麻烦事了。但是一想，刚才如果胖子手快点，可能我们这一辈子就都没麻烦事了。我让胖子小心翼翼的帮忙把这铁皮箱子放到桌子上，仔细去看他的锁。这种老式的牛锁其实不是一种锁，而是一种普通的搭扣，只要轻轻一拨就可以打开。以我们的水平。怎么看也看不出这牛锁后面会不会有问题？那怎么办？胖子也郁闷。看来只有先把这个东西带回去，找几个高手看看，然后在这里的其他地方找找有没有什么值得注意的地方。我道，看着四周，现在也只有这么个办法。胖子敲了敲铁皮，我靠，那得什么时候才能把这东西打开？说不定的半年。要么咱们干脆点，找阿贵去要把刀来，从铁皮上撬进去。我还没摇头，闷油瓶已经摇头了。他道：“不对，应该不是机关的问题。”说着，他用他奇长的手指按住那牛锁，稍微拨动了一下，没有击扩的感觉，锁没有问题，不是机关。那为什么不能打开？闷油瓶摇头。我沉思道。难道是这箱子里面的东西有问题？这能有什么？难不成里面是条毒蛇？关了这么多年，早就成蛇干了。胖子有点不耐烦了，道：“要不这样，你们全部退下，胖爷我来。老子命硬，我就不相信我能被一箱子干掉。万万不可！不说是活物，里面可能有什么剧毒的东西。你一打开，不仅连累了我们。”可能整个寨子里的人都会受你牵连，我道。胖子骂了一声，就一下子坐在床上。这也不行，那也不行，那送炼钢厂容了吧？咱们都假装没这回事。我感觉这气氛有点搞笑，又有点诡异。我们从大老远赶到这里，确实是找到了闷油瓶的房子，也找到了重要的线索。但是因为闷油瓶一个似有似无的感觉。我们连放着线索的箱子都不敢打开，这确实郁闷。但是在这种环节上冒险，确实也是不值得的。我拍了拍胖子，让他稍安勿躁，不如再敲敲地板，看看这下面是否还有夹层。看闷油瓶掰断地板的方式，这夹层做的时候使用了整条木板钉死，说明短时间内他不准备取出这个箱子。这种隐藏夹层的做法工程浩大。可能不止一个。于是我们开始东敲敲、西弄弄。不过这房子是架空的，怎么敲我们都觉得这木板下面有东西。高脚木楼的地板不是工业铺装，只是用长木条简易搭起来的，木板之间的缝隙很大。胖子就趴在地上，用眼睛往下面瞧。下面一半是用来养鸡的地方，能看到你的。胖子还真是不怕脏，一点一点看过来。搞得浑身是泥，但毫无收获。似乎暗格只有那么一个，我们反复找了三遍，里外每一块地方都查过了，确定无疑。胖子就拍着衣服道：“行了，该找的找不到，该开的开不了，咱们收拾收拾东西先撤吧，免得阿贵他们起心。给一破房子拍照，不可能拍这么久。我一想也是，就去搬那箱子，胖子就阻止道：‘这东西不能见光。’现在搬出去，阿贵见我们空手出来，搬这么大一东西回去，恐怕不好解释。如果事情传出去，可能会传到陈皮阿四的耳朵里。我看我们还是把箱子放回原处，临走的时候再找个晚上搬出来。胖子想的周到，我点头。于是胖子爬到床下，把箱子再次推进那个洞里，然后把那些木板草草盖上去，把那洞掩上。接着我收拾了照片文件，放进包里，准备回去好好查看。正收拾着，忽然又听见敲地板的声音，我就对胖子道：“别敲了，你不是说要走了吗？”胖子在一边抽烟，举了举双手，表示自己没敲。我在一看闷油瓶，他正在将那些盒子和书一样一样放整齐，显然也听到了敲地板的声音，看向了我们。咦？我愣了一下。那是谁在敲地板？我们凝神静气，仔细去听，就发现那声音来自于床下，嘟嘟嘟，很轻微，但是很急促。胖子和我对视一下，掐掉自己的烟头，小心翼翼的弯下腰去看床底下。我也蹲了下去。床下肯定没人，这不用说。我们贴近地板，发现感觉不到地板在震动。这个声音不是敲地板，而且听起来有点遥远。感觉不出具体是在床下的哪个角落。胖子做了个手势，意思是在地板下面。我点头，心说：难道有老鼠或者鸡跑到这高脚木楼的下面去了？忽然，我就看到盖着那铁箱的木板碎皮竟然动了一下。嗯，这他娘的怪了！我目瞪口呆，难道是那只铁皮箱子在动？